0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con Sergio Moro, exministro de Justicia de Brasil. Parte 1. En instantes comenzará la conferencia del profesor de la Universidad de Unicuritiba de Brasil, el doctor Sergio Moro, titulada Democracia, Estado de Derecho y Combate contra la Corrupción. ...que cuenta con el auspicio de varias universidades. La Universidad Nacional del Litoral... ...a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales... ...de la Universidad Blas Pascal... ...de la Universidad Católica de Córdoba... ...de la Universidad de Belgrano... ...de la Universidad de El Salvador... ...y de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Además de los rectores y otras autoridades... ...estas universidades estarán representadas por el vicedirector de la Universidad Nacional del Litoral y ex-Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Mariano Candiotti, por el Rector de la Universidad de Belgrano, Avelino Porto, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García Mancilla, la Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, Julieta Gallino, el director de la carrera de Abogacía de la Universidad Blas Pascal, Guillermo Ford, eh, también por el presidente eh, y, uh, de la Universidad Siglo eh, XXI, el doctor Juan Carlos Rabat, también por el profesor de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Leandro Ríos. El acto académico también cuenta con la participación a título personal del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Lluri, el rector de la Universidad Católica Argentina, UCA, Miguel Schiavone, el rector de la Universidad KS, Alberto Alemán, el presidente que mencioné recién de la Universidad Siglo XXI, Juan Carlos Rabat, el rector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, IDBA Andrés Agres, el vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza. Fernando Luján Acosta, el vicerrector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Alberto Frach, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UADE, Silvia Toscano, la directora del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, Erika Pedruzzi, Ricardo Gil Vedra, miembro del Centro de Estudios sobre transparencia y lucha contra la corrupción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Daniel Roque Vito, lo miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA. A todos ellos, muchas gracias. El doctor Moro expondrá 20 minutos, luego habrá una hora de preguntas y respuestas y sin más, lo dejo con el doctor Moro. Por favor, Sergio.
1: Bien, buenos días a todos. Primero, quería agradecer enormemente este convite para hablar, hacer esta conferencia videoconferência com a Argentina e em especial agradecimento aqui ao perfil de Educação ao senhor Jorge Fontevecchia, e as universidades aqui envolvidas e a faculdade. Já foram nominadas mas muito rapidamente faço questão aqui de Universidade Nacional do, do Litoral Universidade Blas Pascal a Católica de Córdoba Universidade de Belgrano, Salvador e a Faculdade de Direito da Universidade Austral então meus agradecimentos Eu peço desde logo escusas por não falar o espanhol, é um defeito de um latino-americano, mas eu vou falar em português, é, pausadamente, para que não haja aí dificuldades é, de compreensão. É, o episódio que envolveu essa palestra inicialmente estava marcado para a Universidade de Buenos Aires, é, houve esse cancelamento, É, no fundo acho que também ilustra um pouco a necessidade que nós possamos falar e trocar ideias livremente evitando polarizações exageradas claro que eu compreendo a posição daqueles que foram contra a, a palestra lá na universidade acho que é fruto de uma certa incompreensão quanto ao que aconteceu aqui no Brasil e os próprios esforços anticorrupção, mas fico feliz de ter principalmente essa oportunidade para falar sobre esses temas que são da palestra e certamente também existem aí uh, pessoas da, da Universidade de Buenos Aires que estão assistindo e poderão aí fazer as suas próprias avaliações. Então, meus agradecimentos a todos aí que propiciaram a realização desse evento e vamos ao tema. Né? O tema seria democracia, Estado de Direito e combate à corrupção. Acho que hoje nós temos uma compreensão muito clara de que nós precisamos, para que nós tenhamos democracias e instituições e economias desenvolvidas, nós precisamos principalmente de instituições robustas, de instituições fortes Existem estudos já muito difundidos sobre esse tema, para ficar em apenas um aqui, um, já mundialmente conhecido, o livro Por que as Nações Fracassam, do James Robson e do Acemoglu, que faz uma análise a uh, uh, história, de... de de países, de comparações, de várias situações, inclusive com referência a países aqui da América Latina. E hoje já ficou até um clássico a abordagem que esses autores fazem da disparidade existente entre duas cidades gêmeas, com o mesmo nome, Nogales, que se encontram ali na fronteira entre... Estados Unidos e México, no Gales, no Arizona, e no Gales, em. Uh, ali no México, em Sonora, no estado de Sonora. E as condições de ambas as cidades, apesar delas de terem toda uma história comum, apesar delas de terem um perfil populacional bastante semelhante, Uma das cidades tem um desempenho é, social, econômico e até em matéria de segurança muito mais avançado do que a outra, e a conclusão né, que, são que é realizada ne nesse livro principalmente é que a principal diferença para esses níveis de desenvolvimento extremamente diferenciados constitui a robustez das instituições existentes nos Estados Unidos, né? que abrangem no Nogales nos Estados Unidos, enquanto uma maior fragilidade institucional das instituições ali no México. É claro que também as instituições norte-americanas são passíveis de críticas, têm lá os seus defeitos, mas esses níveis de desenvolvimento tão díspares entre cidades, com tantas coisas em comum, chama extremamente a atenção. Na mesma linha, hoje talvez se possa chamar de novos clássicos, poderia citar aqui, com muita relevância, os, as obras recentes do Francis Fukuyama, né, cientista político, sobre eh, as origens da ordem política, e ordem e decadência política. Da mesma forma o que esse autor famoso lá pelo seu livro já um pouco mais de tempo atrás, O Fim da História, a análise que ele faz, e ele também faz análises sobre países latino-americanos, vai na mesma linha da... Por que, que esses países... Por que os países da região não conseguem desenvolver todo o seu potencial. E normalmente a, a resposta fica claro que existem questões relativas ao desenvolvimento histórico, questões geográficas, mas principalmente a conclusão é a falta de desenvolvimento de instituições democráticas mais sólidas. Bem, É, o que nós vimos na América Latina nos últimos anos em particular aqui destacando primeiro o Brasil o Brasil desde 1985 é, com o fim do regime militar é, foram recuperados todas as liberdades democráticas é, o país buscou através dessas instituições democráticas desenvolver a sua economia, a renda, a distribuição, houve acertos, houve uh, equívocos. E o que se pode dizer aqui do Brasil, pelo menos, é que desde a democratização, o que nós vimos era que, apesar da restauração democrática, nós tínhamos um problema que era muito difícil de lidar, que era o problema da corrupção uma corrupção que acabou se espalhando em certos níveis entre as instituições brasileiras e que muito prejudicava, vamos dizer, o desenvolvimento de toda a nossa potencialidade. A corrupção em determinado grau, ela afeta a qualidade e a eficiência das políticas públicas, seja porque gera desvios de recursos, seja porque essas políticas são traçadas de maneira ineficiente. É evidente que existem também outros problemas, mas a corrupção é um desses fatores que muito prejudicava aqui o nosso potencial. Esse quadro começou a sofrer uma alteração uh, no começo do, de 2012, com o julgamento famoso aqui dos no Brasil que foi a ação penal 470, um caso chamado vulgarmente de Mensalão, e depois com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela foi um produto da ação de vários procuradores, juízes, policiais, e ela revelou um grande esquema de corrupção, né? que uma coisa é um ato de corrupção isolado no tempo e espaço. Isso é um mal em si, mas o grande problema nessas democracias maduras é quando surgem esses esquemas sistemáticos de corrupção. Isso além de afetar, como eu destaquei, a eficiência das políticas públicas, em certo nível, isso leva a um enfraquecimento da própria democracia. A democracia é fundada na ideia de que todos são iguais perante a lei. Algo fundamental dentro da democracia é a noção de Estado-direito, de a noção de rule of law. E essa ah, exigência do império da lei significa que a lei deve servir tanto para proteger o vulnerável como também para coibir a ação do poderoso quando ah, a lei... For infringida. Quando isso não acontece, quando a sociedade percebe elevados níveis de corrupção né, por parte do seu governo, sem que isso gere consequências próprias como é, descoberta por investigação e a punição dos envolvidos isso vai gerando um certo sentimento de é, descrédito em relação às instituições democráticas. Esse quadro foi relativamente alterado com a Operação Lava Jato aqui no Brasil e a investigação se expandiu uh, tanto que foi descoberto posteriormente que teria desdobramentos inclusive em outros países. E essas informações, essas provas foram paulatinamente sendo compartilhadas por uh, autoridades brasileiras com outros países que geraram seus próprios casos. Concomitantemente, não, talvez o próprio exemplo do Brasil, não, um país vizinho realizando uma robusta ação anticorrupção, gerou um verdadeiro movimento, uma onda anticorrupção em toda a América Latina. Então nós tivemos, por exemplo, desdobramentos da operação Lava Jato, normalmente se chamava como no caso Odebrecht, em países como Equador, Colômbia, Peru e até mesmo uh, na América Central, Panamá, também na Argentina, em certo grau. Cada país uh, reagiu de uma maneira em relação a esse compartilhamento de prova. Isso sem prejuízo, como eu disse, do desenvolvimento dos seus próprios casos ali dentro dos seus países, sem que estivessem relacionados uh, com a Operação Lava Jato. A minha percepção, porém, é que apesar desses avanços, é, houve um certo arrefecimento né, nos últimos, no último ano em relação a essa onda anticorrupção, ou talvez nos dois últimos anos. Uh, saiu até um estudo realizado essa semana uh, pela... foi publicado pela revista Américas Quarterly uh, Conselho of Americas, foi produzido pelo Conselho of Americas e American Society, fazendo uma avaliação né, do combate à instituição e do fortalecimento das instituições em toda a região latino-americana com alguns países melhorando a sua performance, notadamente aqui se destacar o caso do Peru, enquanto que outros países perderam posições. Infelizmente, o Brasil, na avaliação dessa revista, desse estudo, perde algumas posições. A minha avaliação é que, de fato, houve um certo arrefecimento no Brasil, uma... Nós avançamos muito no combate à corrupção através de mobilização não é? popular. Pessoas protestavam, inclusive nas ruas. Uma grande atenção da sociedade civil organizada demandando governos com maior integridade. Houve um certo arrefecimento disso. E por outro lado, né, nós não conseguimos avançar, eu assumi o cargo de da ministro da Justiça e Segurança Pública no governo do presidente Jair Bolsonaro, é, consegui avançar em várias áreas como combate à criminalidade organizada e à criminalidade violenta, no entanto, em relação a avanços de reformas anti-corrupção, não foi possível, houve muita dificuldade, muitas obstruções de vários lados, para que nós conseguíssemos avançar significativamente nessa área. Mas, particularmente, eu penso que, pelo menos aqui no Brasil, essa é uma agenda, a agenda de corrupção, que não é difícil de ser retomada. Porque existe a Operação Lava Jato, serviu muito para elevar a percepção das pessoas dos malefícios causados pela corrupção, não só no âmbito econômico, mas igualmente nas nossas democracias. Eu acho que esse sentimento se encontra latente e ele é muito facilmente retomado como uma agenda positiva. Lição também aprendida é que, de fato, né, movimentos anticorrupção, como em certa medida contrariam interesses especiais muito poderosos, São difíceis de serem implementadas na prática. Eu sempre preciso ter uma mobilização da imprensa, da sociedade civil, da população, para cobrar dos nossos governantes uma reforma. E eu digo que não é uma reforma necessariamente só repressiva, são reformas que aumentem transparência, que. Uh, muitas vezes diminuam até burocracias que acabam servindo de oportunidades para práticas de, de corrupção e também nós precisamos aumentar de fato a parte repressiva para que alguém surpreendido no crime de corrupção seja efetivamente punido pelas cortes de justiça. O que acho que prejudicou também, o que entendo que prejudicou também o avanço foi a acentuação da polarização política no âmbito latino-americano. No Brasil, em particular, né, algumas, alguns agentes que haviam se envolvido em, em, em corrupção para, vamos dizer assim, esconder as suas responsabilidades invocaram né, é, um álibi de perseguição política. Isso, infelizmente, né, em certo grau, acabou obscurecendo o real debate e a real questão, que é nós precisamos ter instituições fortes, nós precisamos ter instituições que funcionam e que a prática de crimes por agentes políticos é de todo inaceitável e que a lei tem que ser igual para todos. Então se ouviu muito aqui no Brasil, por exemplo, a expressão de que a Operação Lava Jato teria representado uma criminalização da política, quando na verdade o crime de corrupção né, não tem nada de natural, não tem nada de usual ou algo que deva ser protegido dentro de um regime político democrático. Então esse, essa politização, essa polarização, que infelizmente afeta o mundo de diferentes maneiras uh, atualmente, mas no Brasil isso se encontra muito forte, tanto da extrema direita como da extrema esquerda, acabou dificultando esse debate. Mas como eu disse, eu, eu penso que essa é uma agenda facilmente retomada, o Brasil tem uma democracia consolidada, É uma economia importante, é um, um player, né? um jogador importante nesse debate mundial e a população, a sociedade percebe da necessidade de retomar essa agenda de reformas e eu acho que isso pode ser factível. Uh, hoje nós estamos num momento muito triste, que é o momento da pandemia, mas isso é algo facilmente de ser retomado, demanda evidentemente vontade política. Mas enfim, finalizando então a exposição, eu acho que esse combate à corrupção, e isso é o mais importante, tem que ser percebido num cenário mais geral. Não é uma questão puramente criminal, é uma questão de fortalecimento do Estado de Direito, do Império da Lei e das instituições democráticas. Penso ser esse o recado fundamental, a mensagem fundamental a ser transmitida en esta
0: conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Moro. Voy a comenzar con una pregunta del de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, el doctor Mariano Candiotti, que le pide una reflexión sobre las comparaciones del de Lavallato y el Manipuliti, que de hecho usted hizo creo su tesis doctoral sobre ese tema, y de las eh, posibilidades Que pudo tener el avallato de ser extendido a otros países, usted mencionó algunos, específicamente en el caso de Perú, de Ecuador, y
1: que sucedió en Argentina. Certo, eh, a Operación Mãos Limpas, Manipuliti, operación contra la corrupción, muy robusta, que teve o seu inicio na Itália em 1992, y o seu auge fue até 1994, después ela prosseguiu sem tanta força como teve antes. E a semelhança, eu acho que nós podemos localizar principalmente na dimensão, os números até da Operação Manipulite é, de investigados é, e talvez de presos seja até maior do que a Lava Jato, embora as prisões tenham sido mais curtas. E em ambas as investigações foi revelado um esquema sistemático de pagamento de subornos, a coima, como se diz em espanhol. Ou seja, não era a corrupção isolada, mas a corrupção como uma regra normal de comportamento dentro do âmbito público, seja para agentes públicos, funcionário, seja para agentes políticos que recebiam... Uma parcela dos subornos dirigidos a esses funcionários públicos. Então, existe essa semelhança. Da mesma forma, houve, após 94, uma reação do mundo político muito forte contra os magistrados e contra as investigações anticorrupção na Itália, principalmente através. De alterações legislativas que acabaram esvaziando muito o efeito da operação Mãos Limpas. Então, por exemplo, leis que reduziram prazo de prescrição, leis que descriminalizaram condutas como a falsidade de balanço, o que fez com que toda aquela expectativa gerada pela. É, mãos limpas não, de, de ter um país mais íntegro, não se concretizasse naquele primeiro momento eu não posso falar sobre a Itália no momento agora nós estamos falando de algo da década de 90 é, eu já ouvi de recentes reformas que possam ter alterado o quadro mas pelo menos naqueles momentos iniciais, é claro parece claro que não houve um avanço tão significativo como se esperava Na Operação Lava Jato, é, de forma semelhante, nós infelizmente não conseguimos avançar muito além dos processos judiciais. É uma expectativa de que houvessem reformas legislativas para que nós pudéssemos avançar mais para a construção de uma democracia mais íntegra, mas essas alterações foram bastante tímidas até o momento. Eu mesmo enviei como ministro da Justiça um projeto de lei, que denominei de projeto de lei anticrime, e, infelizmente, a parte relativa ao combate à corrupção acabou não sendo aprovada pelo Congresso e até mesmo, em certa medida, desfigurada, gerando algumas dificuldades. Os principais avanços no Brasil... É, em matéria geral contra a corrupção, acabaram vindo principalmente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro com a proibição de doações corporativas de empresas para financiamento eleitoral, acho que isso foi uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal que é de 2016, salvo engano, influenciado ali pelo contexto da operação Lava Jato, e uma mudança igualmente no momento de execução da pena no processo penal brasileiro, mas que infelizmente o próprio Supremo Tribunal Federal reverteu essa decisão ano passado, que também foi um certo retrocesso, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, em relação ao combate à corrupção. Ou seja, acho que tudo isso ilustra que nós precisamos, para que nós... Fortalecemos nuestras instituciones para que nós eh, fortalecemos la economía y la democracia a través del combate a la opción, que eso tiene que ser un esfuerzo perene, siempre vigilante.
0: Doctor Moro, eh, o professor de derecho, el profesor de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Leandro Ríos, me pide que le pregunte si usted tiene una opinión formada acerca de la conveniencia o no de tipificar en la legislación penal o en la electoral el delito de financiamiento ilícito de los partidos políticos y en su caso qué rasgos principales debería tener dicha incriminación.
1: Yo no conozco a la legislación argentina, mas ciertamente el um financiamiento ilegal né, de, de campañas electorales o de partidos políticos, en eh, mi opinión, debería ser criminalizado penas. Esse tipo de crime afeta a integridade do sistema eleitoral e afeta, em certo grau, as próprias eleições. Isso deveria resultar na punição tanto do beneficiário, é, tanto com sanções eleitorais, como perda do mandato, ou a punição por prisão, né? como igualmente para aquele que financia ilegalmente alguma eleição. No Brasil, já existe uma criminalização, embora muito deficiente, desse tipo de conduta, que nós chamamos vulgarmente aqui no Brasil, de caixa 2 em campanha eleitoral. Mas, embora nós tenhamos essa tipificação, essa criminalização, é necessário reconhecer que muitas poucas pessoas são punidas efetivamente por esse crime no Brasil. Normalmente, quando isso ocorre, são em pequenos casos e não nos grandes casos. Esse que eu, esse que eu entendo que é um defeito, muitas vezes, nosso aqui dos países latino-americanos, que nós temos leis que, por exemplo, nós temos leis que criminalizam a corrupção, mas a aplicação dela, a efetivação, ela é muito defeituosa, principalmente por deficiências institucionais que não permitem que a lei seja aplicada de uma maneira igual para todos. Isso que acaba impactando o próprio crédito, a credibilidad dessas leyes perante a população y, cuando es disseminado, em relação a la própria democracia. Entonces, importa no só ter a, a criminalización, mas, igualmente, nós tenemos estructuras que sean eficientes o suficiente para tornar estas leyes vivas.
0: Dr Moro, el rector de la Universidad de Belgrano Abelino Porto. Eh, le quiere preguntar qué esperaba usted cuando dejó la justicia e ingresó a la política.
1: É, Esa es é una cuestión bastante simples embora, embora gere mucha incompreensão. Eu conheci durante a Lava Jato, tive a oportunidade, a honra, de conhecer alguns dos magistrados italianos que atuaram na mãos limpas, como Gerardo Colombo. Antônio de Pietro e P Camilo da Vigo. Eles tomaram rumos diferentes nas suas carreiras. O Antônio de Pietro foi para a política, os outros dois permaneceram na carreira judiciária. O que sempre me incomodou no relato dos três, é, veja bem, não me entendo mal, eu tenho os três em alta conta, mas o que sempre me incomodou no relato dos três era uma certa frustração, porque, apesar de todo aquele esquema de corrupção, apesar de todo o esforço dos magistrados contra a corrupção, aquilo não refletiu, pelo menos em um primeiro momento, numa melhoria do nível de integridade da política na Itália. Antes, houve, pelo menos no período imediatamente posterior, um recuo quando me foi feito o convite sinceramente foi uma decisão bastante difícil, mas a minha avaliação era muito simples que indo ao governo, sendo ministro da justiça, eu teria condições de atuar tanto para impedir retrocessos no combate à corrupção como igualmente para que nós pudéssemos avançar na agenda anticorrupção confesso como disse anteriormente que é, conseguimos avançar em outras pautas significativamente como combate ao crime organizado e combate à criminalidade violenta mas no, avançar na agenda anticorrupção realmente houve dificuldades institucionais é, em, em, nos vários poderes para que nós conseguíssemos ter algo mais robusto mas, como eu disse, a semente está plantada, é uma agenda que pode ser retomada, é uma percepção que decorre até mesmo do contexto internacional de que a corrupção desenfreada, a corrupção sistêmica, é inaceitável. Eu, eu É muito difícil fazer essa avaliação, porque isso faz parte de uma cifra negra, não é? mas não creio que nós tenhamos hoje no Brasil os mesmos níveis de corrupção, que nós tivemos no passado, ainda que nós não, tenha, não tenhamos tido oportunidade de avançar nessa agenda de corrupção. Então, foi uma escolha realizada com muita incompreensão. As pessoas às vezes falam não, isso foi, significa que estava atuando politicamente, mas nada disso. O que eu queria era, de fato, avançar nessa agenda de corrupção. Quando dentro do governo eu percebi a impossibilidade né, de hacerlo, acabé saliendo del gobierno y e ainda externei los motivos de mi salida porque entendían que eran relevantes para serem conocidos.
0: Doctor Moro, el último reportaje televisivo que usted dio fue en la TV Cultura, eh, en el programa Roda Viva, y cuando usted lo dio fue primer lugar en Twitter mundial. Usted en Brasil tiene más popularidad que ninguna otra persona, eh, se decía de que el presidente Bolsonaro no lo echaba porque si lo echaba generaba un candidato para que compitiese con él en las próximas elecciones y se le atribuye al vicepresidente de Brasil decir que no lo eche porque si lo echaba se acababa el gobierno. Siendo ministro de Bolsonaro, en ese reportaje de TV Cultura cuando siempre le preguntan si usted va a ser candidato a presidente en el 2022, usted contestó textualmente, siendo ministro del gobierno de Bolsonaro y si él quiere reelegirse, lo lógico es que él sea el candidato del gobierno en 2022 y no quien ahora es su ministro. Ahora que usted ya no es ministro de este gobierno, ¿se va a candidatear a presidente en las elecciones de 2022?
1: Essa não é uma pergunta para uma conferência acadêmica. <risos> mas Enfim, é, olha, eu vejo da seguinte forma. Eu deixei a magistratura, para mim isso foi muito difícil, porque aqui no Brasil é um caminho sem volta, eu não posso retornar à magistratura, existem essas regras exatamente para proteger a independência judicial, é uma regra relevante, e os meus planos eram... Dentro do governo avançar essa agenda, principalmente a anticorrupção. É o que não foi possível, gerou uma frustração grande da minha parte, embora tivéssemos outros outras agendas, como disse, bem sucedidas. Então, eu deixei o governo há pouco tempo há pouco mais de um mês deixei o governo com uma certa turbulência, e hoje nós estamos no momento de uma pandemia. Então, não, não tem nem condições de refletir sobre essas questões nesse momento. O, que eu, o compromisso que eu tenho é, no entanto, buscar na, uma função pública ou no setor privado, a reafirmação desse compromisso maior que envolve o combate à corrupção. Mas, como eu disse, não é questão única de combate à corrupção. Hoje em dia a discussão também passa pela defesa do Estado de Direito, pela defesa do rule of law, o combate à corrupção é apenas uma parcela desse dessa questão maior que é a integridade da democracia e a integridade do Estado de Direito. Quando a gente pensa no, no na corrupção, como era pensar, como ela era analisada pelos pensadores antigos, é? É, muitas vezes tem um sentido um pouco diferente da corrupção como suborno da corrupção, como venalidade. A própria Aristóteles, quando falava da teoria das formas de governo dele, ele falava das três formas ideais né, e a sua degeneração em formas corrompidas. E utilizava essa expressão corrupção. Isso é algo que permeia toda a discussão do pensamento político, especialmente até toda a antiguidade, mas também depois até nossos tempos modernos ah, da por exemplo da monarquia degenerando em tirania da democracia degenerando em governo de turba ah, e do aristocracia e oligarquia claro que hoje nós estamos num contexto em que a única forma de governo aceitável é a democracia né? mas nós temos que pensar a corrupção fora da questão criminal Claro que isso é importante discutir o direito penal, o tipo, o processo, o devido processo, isso é extremamente relevante, mas nós temos que pensar a corrupção como um desses males que afetam a qualidade das nossas instituições e, por consequente, a, a qualidade da nossa democracia e da nossa economia. Acho que esse contexto que é importante. E para esse contexto eu vou estar sempre disponível... Para o debate
0: Perfil Podcast